0: Tirando o Roberto Erasmo, não sobra muita coisa, né? Tem aquele, aqueles dois discos malucos do, do Yvon, né? aquela fase psicodélica dele, né? E eu acho que é isso, cara. Não, não sobra muita coisa.
1: Anos ano 70? É.
0: Você disse? É. Não.
1: Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro.
0: Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice, eu não, 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 não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, senhores e senhoras ouvintes. Aqui quem fala é Williams Cristiano e esta é mais uma edição do Assuntos Aleatórios. E do outro lado da linha está ele, o inoxidável. Juliano Garcia, senhoras e
1: senhores. Boa noite a todos. Né? Antes eu gostaria de dizer que Caê está profundamente desgostoso com vossa senhoria. Né? Tentei <risos> conversar com ele, persuadi lo mas ele se mostrou irredutível. Disse que participa do programa de Afanásio Jazad. Mas jamais colocará os pés nos estúdios dos assuntos aleatórios, nem se Jorge Malchner estiver aqui em trajes reluzentes, auros, flavescentes. Pois <risos> o senhor escarrou em cima de o araçá azul. Tim Maia está socando a tampa do caixão. Você não sabe o que está dizendo. Au! Não, tá,
0: ele está me chamando de. Como é que é? esse bloguerio446 aí <risos> cara não, Mas eu, preciso... eu, preciso... eu, eu, eu vou ter direito de resposta
1: claro, é isso que eu ia falar a edição <risos> de hoje ela não é uma resposta ao, ao, ao que o senhor disse ela é justamente o contrário né? ela é um direito de resposta ao senhor por isso né, decidimos fazer um, um programa repleto de, né, de obras que de, de, de grande relevância pra música brasileira Produzidas dos anos 70
0: Pois é, cara É assim É, é óbvio que, né, brincadeiras à parte Eu é, é, Ouvindo Edições anteriores, eu não sei se foi Na, na edição anterior ou, ou Eu não sei em que edição que foi e eu tava Número 5 Foi a número 5, Julio? E eu tava Exato. ouvindo, cara E aí a gente tava falando lá E aí eu soltei essa pérola e aí depois eu falei, puta que pariu, como foi. Como... Eu devia estar muito louco, né? Pra falar uma loucura dessas, né? É, justo eu que sabe adoro é, é, cancioneiro popular brasileiro dos anos <risos> 70, né? Que uma, é uma, um período, uma fase da música popular brasileira fundamental. Eu devia estar muito louco, né? Sei lá, eu devia estar uh... viajando de ácido, não sei. <risos> sei cara.
1: Foi o período mais rico da música Você brasileira, sabe? Sabe? eu diria. Ah. É, os grandes artistas que Os grandes ícones da música brasileira Estavam no auge né, é, no auge, Sua criatividade
0: Eu pensei comigo depois eu Até peguei e chamei você Falei, ô Júlio, você viu a merda que eu falei No, no programa, cara? Porra, é inexplicável um, um, um vacilo desses, né? Vamos fazer assim então Vamos colocar alguma coisa assim. <risos> E aí já virou, acabou virando um gancho Pra gente falar desse período espetacular da, da música popular brasileira. É, mas antes também eu queria fazer outra correção, cara. No último programa, é, eu ali no meio de tudo aquilo que a gente estava falando, porque no programa passado a gente falou de Bolinha, Chico Sainz, entrou é, Bolsonaro pelo meio, Lula, e eu acabei citando é, um artista é, é, do expressionismo da, 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 da pintura americana, né, dizendo que ali, pra, quando eu fui fazer a comparação do Chico Sainz, que ele estava que ele mais ou menos no mesmo patamar que John Lennon, é, essas pessoas revolucionárias, Andy Warhol, e eu tinha citado é, um nome como Jean-Marie Basquiat, e não é Jean-Marie Basquiat, o pintor Jean-Michel Basquiat, que foi um pintor norte-americano. É, do expressionismo norte-americano que saiu das ruas é, de Nova York, que ele começou a, a fazer a arte dele é, ali no, no, no final da década de 70, começo da década de 80, ele fazia a sua arte é, nos grafites é, naquela naquela Nova York decadente, né? E, então, na verdade, eu acabei tocando a bola, eu, 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 Na verdade, Jean-Michel Basqueira, infelizmente, é, faleceu em 88 é, de uma dose letal de speedball. Ele se tornou muito amigo do Wayne Warhol. O Warhol que apres assim, dispensa apresentações. Basta. É, todo mundo sabe que existe aquela capa é, do Velvet Underground, né, a capa da banana. Eu espero que todos saibam. É, mas assim, é, eu acometi essa gata, e até porque, assim, Jamaribol mesmo era o Balestre, né, o, o Julie? É.
1: Pois é, você falou do speedball O John Belushi, irmão do James é, Belushi Também
0: exatamente. morreu Em 82
1: Em 82, com uma dose letal de speedball é. É, Ele estava com o Rob Williams né Que viria a falecer Alguns anos mais tarde É, é Bom, feitas as devidas retratações, né? Até porque aqui nós não já dissemos, não temos a pretensão Exato. de sermos nenhuma fonte de referência, né? Então,
0: deslizes como esse... Não, não temos a intenção de ser um Paulo Vinícius Coelho...
1: Isso.
0: De aleatórios.
1: É, é, não somos gênios, mas também não somos topeiras Tapados, completas, né? É. Tapados, é. Exato. É, então, o Brasil, ele vivia ali uma efervescência, né? Em seu cenário cultural no, no início dos anos 70, em contraposição ao regime militar, né, que tornava-se cada vez mais opressivo. É, período, inclusive, e do, do, do governo de Emílio Garrastazu Médici, que foi o mais sanguinário dos generais, né, é, entre 69 e 74, ficou até conhecido como Anos de Chumbo. Sim. É, ele incorporou é, o... O famigerado ato institucional número 5, né? Exato. Que, que recentemente foi reverenciado por gente... Por gente não muito afeita ao bom senso Exato. e à inteligência, né?
0: Não muito afeita à é... própria história do país também. Exatamente. O pior
1: é você ver pessoas hoje em dia... É... Dar entrela para esse tipo de discurso, né? Gente que nem sabe porque não viveu a época. Tudo bem, nós não vivemos, mas... Nossa, é, é. É, você não um precisa viver uma ditadura para saber o quanto aquilo é terrível. E... É, porque foi uma vergonha. Foi, foi o período mais vergonhoso da história do Brasil.
0: 13 de dezembro é. de 68 foi o um dia que foi baixado o ai
1: -5. Pois bem. É, então, cara, é, você aí que fica... É, compartilhando no Facebook Coisas como é, Volta à ditadura Isso é feio, não faça isso Isso é deselegante é. Você está passando vergonha e nem sabe é. né? E para você que viveu essa época E ainda assim é, Se lembra com Um saudosismo né? é, eu, eu vejo pessoas dizendo assim Ah, na minha na época Na nossa época é Que tinha ditadura nós íamos para a escola de uniforme, cantávamos o hino nacional todos os dias. Você estava no no extremo da doutrinação cívica, né, é, em prol de um estado totalitário, né? E não se dava conta disso. Você está um tempo Deixa eu te é.
0: fazer uma pergunta, você, só para fazer uma pergunta para você continuar o que você estava falando. Você chegou a ter moral e cívica na escola?
1: Eu ia chegar nesse ponto, eu ia concluir o raciocínio falando da execrável moral e cívica que esteve presente no, na grade curricular do ensino fundamental até ali o, o, o início dos anos 90, mais ou menos meados dos anos 90, até 94, é. 95. Eu cheguei a ter Moral e Cívica em 94... Na, quando eu, eu comecei 90. o ginásio na né? quinta tá série.
0: Sim, eu também tive durante os anos 90, não me lembro até quando foi, eu acho que foi até é, por aí, foi, foi por aí mesmo meados de, de, dos anos 90 mas você, mesmo depois da redem, redemocratização do país mesmo depois já de nós estarmos ali atravessando já o período da segunda eleição para presidente, você ainda tinha resquícios você ainda tinha pequenas digitais do regime de exceção no país. No país em plena, digamos assim, nos anos 90, o país estava em plena, em plena autodescoberta, o país estava se redescobrindo de novo, né? E você tinha esses esquícios. Então, só para condensar o que a gente está falando, você, amiguinha, é, por favor, não fique. É, é, falando essas, essas coisas, né? É feio. De repente, sei lá, vai que um dia desses aí o, o Alexandre de Moraes está de mau humor e manda a Polícia Federal na sua casa com uma busca e apreensão. Né? E, e sei lá pega mal, né, as pessoas vão ficar ali olhando, comentando o que será que ele aprontou dessa vez né, e aí fica uma coisa chata, aí você vai ter que andar de tornozeleira eletrônica, como né, o nobre parlamentar <risos> né, que, que teve que, que, tava aí até outro dia conclamando, é, lançando louros, né, sobre o i5 é, é, esse tipo de coisa não pode não pode, não pode não e, cara, assim, é, por incrível que pareça, quando você citou o Médici, né, Emílio Garrasta Azul, Médici, né, que é, é, é considerado até hoje é, um dos presidentes, um, assim um dos generais presidentes da história do Brasil, um dos mais sanguinários da história do período militar, daquele que sabia, ele sabia, é, é, tinha informações privilegiadas é, de todas as ações e órgãos da repressão como o DOPS e o DOI-COD, é, é, ele tinha todo um aparato de informações sobre presos políticos, torturas, assassinatos, desovas de, de, de corpos e mesmo assim, mesmo tendo assim, ele não só tinha acesso, como ele, ele estimulava e ele ele Turbinou esse aparato estatal. Se bem que o, o Geisel também, recentemente a gente ficou sabendo que o Geisel tinha lá também a sua sugerinha no tapete. O Geisel, que era considerado um moderado.
1: É, ele, o, o Geisel, ele é considerado por alguns historiadores, né, até mesmo por, por, muita, por muitos deles que viveram a, a época do regime militar, como o, o, o Ele tinha um, um governo. Um pouco mais ameno né, do que o dos seus antecessores. Né? Sim, era o fim o da Costa Silva e, é. e o Médici. É, então, ele promoveu a extinção do AI-5, né? Sim. E, entre outras coisas, ele também ele apoiou o Tancredo Neves em 85. Sim, né?
0: ele, ele que assinou a lei da anistia, salvo engano. Isso, é, sim. Acordão, é, que hoje, hoje em dia, com aquela. Recentemente, nós tivemos aquela, aquela Comissão Vermelha da Verdade, né? é, que, que a, comissão da verdade na, a Comissão da Verdade, na verdade, era uma comissão para expor a sua verdade, e não para apurar, digamos assim, de maneira aprofundada, vertical, ponderada, em respeito à história, é, os crimes cometidos pelo regime militar, tanto pela esquerda quanto pela pelo 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 governo né, pela máquina do Estado então a gente ficou recentemente sabendo que o Geisel ele também tinha conhecimento a tortura continuou com o Gaisel e evidentemente ele era uma coisa assim meio desagradável mas vamos voltar Júlio para o nosso pro mote da, da, do programa de hoje que é justamente claro no um período que período espetacular né, da, da história da música brasileira, né, cara? Assim...
1: Só, pra, assim, só pra dar aquela finalizada, manda ver, né, para que não fique nada entalado É quem você disse que é, quem quem amplifica aí o discurso de ah volta à ditadura Uhum. É, desconhece desconhece a história do país não apenas a história do país como a história da humanidade porque Exato. assim é preciso, é preciso que a gente entenda uma coisa que naquela época a ditadura ela foi financiada por interesses dos Estados Unidos né e a sua Par... e a sua paranoia de que a União Soviética é, estaria controlando né é, fazendo o jale é, com chavos com as nações né, é, latino-americanas né exato isso seria uma terrível ameaça ao território americano porque né imagine o, o inimigo ao lado né controlando todo o seu continente você né ali isolado ah. é, é tanto que no na década de 80 é quando a guerra fria já começa a declinar é, aliás, as repúblicas da União Soviética já começam toda a União Soviética já está praticamente falida é, os Estados Unidos já não tem mais interesse né? e é aí que, que a gente tem o processo de redemocratização é claro que teve figuras importantes né, que, que contribuíram para isso mas também foi muito por desinteresse dos Estados Unidos já naquela altura então o cenário na, na, na época do do golpe militar era um cenário completamente diferente do que a gente tem hoje. Hoje não há espaço, não há, é, em, Eu acredito que as instituições democráticas estejam muito bem protegidas, eu né? Também. Eu acho que não há esse risco, forma... é, até porque o, como, né? O mundo hoje é outro, né? Não, não há, acho que nem os militares que gostariam de, 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 de segurar esse rojão. Sim. Então não há nenhum, não, não há nenhum tipo de tendência. É, qual justificativa para um, uma ditadura militar? Ah, no nosso tempo era mais seguro. Ah, tinha, hoje tem muito vagabundo, ninguém respeita professor. Você acha mesmo que, que alguém vai conseguir? Né? É, seria, seria desastroso, seria terrível para o Brasil. É no que diz respeito à política externa, é né? Uma Com certeza, um, um, regime, um regime militar.
0: Já então está sendo... vai estudar um pouco. Não, cara, já está sendo só, já está é, sendo assim é, um desastre para para a imagem do Brasil. É, é, no cenário internacional, a partir do momento que você olha para assim, o atual quadro do governo brasileiro e você vê cargos estratégicos, os principais cargos é, é, estratégicos do país, do governo do país, loteados militares cara. Paramilitares. Então,
1: Exatamente. Está, nesse,
0: nesse, 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 nesse sabe? já está assim, nesse processo de, de, de corrosão a imagem do país já está muito sim o, 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 e, e,
1: e, e, e essas nomeações acontecem é, muito por conta né do, do inominável ser seu entusiasta do militarismo até porque é um é, é um deles né é, mas ele o faz por pura provocação sim. Né? então para a gente ter o, o, uma noção no grau de estupidez em que, em que o Brasil se encontra, ideologicamente falando, né? É porque quando a gente chega ao ponto em que você vê pessoas pedindo a volta de uma ditadura militar, é porque, assim, cara, chegamos ao limite.
0: É, hoje, só para só condensar um pouco mais esse assunto que a gente está abordando agora, hoje teve uma passeata, uma carreata em São Paulo, Hoje, domingo 14 de março de 2021, houve uma passeata em São Paulo eh, eh, contra o governador do Estado, João Dória eh, a favor do presidente da República. Eh, diversas bandeiras do Brasil. Eh, houve também momentos eh, pitorescos como eh, orações círculo, círculo de orações. Eh, enfim, pessoas com bandeiras do Brasil, camisas da seleção, aquela coisa bem Bem, bem brejeira, caricata. Chinfrim. Né? É, é, uma coisa bem ridícula que é, é, tem assolado o país nos últimos dois anos, né? ou, ou desde 2018, digamos assim, desde de 2016, quando o governo petista, comunista, é, começou a ruir. Então você tem, assim, dois... Você tem, assim, dois... Dois, é, dois lados bem, bem, bem destacados. E como a gente falou outro dia, nós estamos no meio desse tiroteio, dessa, dessa, dessa guerra de, de... Dessa guerra de mamona... É, e é um desastre assim. hoje assim eu vi uma foto no Twitter né, sobre essa passeata né, é, em que, olha só que interessante a pessoa que postou a foto é, escreveu assim neste momento estamos atravessando por baixo do viaduto Tutóia indo em direção ao Obelisco de Mirapuera, e aí cara eu escrevi até, falei, bom, Tutóia me lembra a rua Tutóia ali mesmo
1: É onde e, era a sede do Doicode.
0: Ah, tu, rua Tutóia me lembra DOPS, do DOI que me lembra tortura, que me lembra é, período ditatorial no país, que me lembra Forças Armadas, que me lembra Jair Bolsonaro, que me lembra 2021, que me lembra a merda que a gente tá metido. <risos> ah, é, é, é uma coisa... Museu de Grandes Novidades, como já diria Cazu, É. É, e vamos ver o que, que vai acontecer porque a situação só piora e nós não tá assim o nosso herói é, os, os, os heróis na verdade né os heróis é na verdade não eram nada heróis os mocinhos não eram nada não eram nada mocinhos né e o novo o novo velho é, postulante é herói é um, um, um Canalha da
1: uma figurinha carimbada, <risos> um né?
0: Canalha da é um canalha juramentado, um canalha é, de puro sangue e só nos resta mesmo meu cara a gente voltar para trás, a gente olhar para o passado e... e eu assim hoje em dia eu, eu... engraçado que quando eu falei aquela gro... aquela groselha no programa eu falei aquela loucura, indo tinha dito, tirando os discos do Roberto e ah, aquele, aqueles dois discos doidões do, do, do Ronibon, não tinha nada. Naquela semana em diante, para você ter uma ideia, eu tava ouvindo Cassiano, eu tava ouvindo Hilton, eu tava ouvindo, Hildon, eu tava ouvindo é, é, Technicolor, dos Mutantes, que é de 70, que foi um disco que é, catapultou os Mutantes lá fora, que eles gravaram em Paris. Então, pra você ver, né, Carol? Acho que a gente tá vivendo uns tempos tão loucos assim, que você manifesta alguns comportamentos que não são seus.
1: Pois é, é a gente acaba num estágio aí de de, de. de uma. Chega a ser um, um estado quase que lisérgico, né, cara? Porque.
0: Totalmente. O, a, gente,
1: a, a gente tá vivendo uma realidade tão surreal. É, é, que a gente já não sabe mais que ponto isso é real, que ponto é, é uma e alucinação, que eu, é um, eu acho que é um pesadelo.
0: Alucinação é um disco do, é um disco é, 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 dos anos 70 também do deu pior, hein? olha que é. beleza. Oh, Sim. Puta que disco. É, oh, tudo ô, Julio, vem tudo está interligado hoje. O que você fez, qual foi a sua base? Assim? Eu sei que a gente combinou, até pra poder desfazer esse mal-entendido aqui, né? quando eu falei, meu, a gente já podia aproveitar o vácuo e vamos fazer um programa sobre esses discos é, seminais, assim, sobre a música dos anos 70. Você sabe que, é, esse período, ele dos anos 70 ela vem como você costuma dizer ela vem na rebordosa dos festivais né dos, festiv dos festivais da década de 70 né?
1: e... e do tropicalismo né? da Exato, tropical é.
0: É, é, exatamente e assim e é o período em que é, é, esses artistas é porque hoje se você olhar pra trás assim você pega esses caras assim esses caras na época estavam na crista da onda Caetano Gil Mutantes é, Raul é, Itália estavam na crista da onda, então eles eram cantores pop, né? É, você tinha, digamos assim, a, a sociedade brasileira na época, ela tinha, ela tinha opções, até para quem não era politizado, é, não estava envolvido. Mas pessoas como nós, por exemplo, só queremos seguir as nossas vidas, né? É, viver as nossas vidas, né? É, você tinha, por exemplo, você tinha ah, o movimento da pilantragem com o Gerson Simonal, você tinha os você tinha que tocavam no rádio com o Tim Maia, né? mas é, é, você também tinha essa galera peso, pesado que anos depois. É principalmente na década de 80, quando surgiu aquele né, o Rock de Bermuda, o Rock Brasil, ficou uma coisa meio assim, sabe? aquela coisa meio carcomida meio, meio velha, ficou uma coisa assim, é... como que eu vou dizer, ficou muito taxado com busca de protesto, mas naquela época, cara, se você for a gente nós não vivemos na década de 70, naquele período do Rock de Bermuda dos anos 80, olhando para trás, aquela galera fez sucesso é, é, na década de 70, que aproveitou que, que é, era fruto dos festivais da Record, que também era fruto do, do, do período que o Brasil vivia, que pegaram um filé, é, eles passaram a, a, na década seguinte a serviço como uns malas, assim, sabe? uma música chata, entendeu? E hoje, cara, se você for pegar, eu, eu na corrida aqui, rapidão, antes da gente entrar no ar, eu fiz uma lista aqui pessoal de discos, é, e eu costumo, e são da, da década de 70. E, cara, brincando, deu assim uns, uns mais de 10, uns 15, 16. E eu tenho os meus 10 preferidos, e, depois eu vou falar.
1: É, eu enumerei aqui 6 discos, né? que eu ouço bastante. Os quais contribuíram muito Eu não diria para o amadurecimento Mas para o enriquecimento Da minha concepção musical né? Então o, Um deles é A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado dos Mutantes né? Esse Sim. disco é de 1970 Ele é, o Ele é o terceiro disco dos Mutantes Ele foi gravado lá com o maestro Rogério Pra, que, que tinha é, feito do Bung, que né, foi o grande responsável ali pela ascensão da, da Tropicália. É tropicalia,
0: Tropicália, exatamente é o autor de Domingo no é, Parque junto com o Gil,
1: exatamente ele tinha é um disco que tem muita influência de Beatles, é, tem uns lances regionalistas como o Baião, né, o próprio é, tropicalismo, é, tem faixas como Preciso urgentemente encontrar um amigo que é do Erasmo e do Roberto um clássico né, do, do Erasmo e do Roberto Carlos
2: e aí eu coloco
1: também o Jardim Elétrico dos Mutantes, né, que já é de 71, engraçado que naquela época os caras eles gravavam um, um disco em 68, outro em 61. era assim, era uma criatividade que assim, não parava, não era que nem né, em outros tempos o cara gravava um disco, saia em turnê, ficava um ano em turnê daquele disco, aí ia gravar o outro dois anos ou três, às vezes até três anos depois, né, não, era um seguido do outro, é... Pois não, então vamos lá. Aí ah, eu também citei aqui o Jardim Elétrico, né? Dos mutantes, que é de 71. Apesar dele não ser considerado né, por muitos críticos o melhor disco dos mutantes, ele marca a estreia do Liminha né, no baixo. Sim,
2: é, grande
1: tem, Liminha. Faixas, tem faixas aí como o top Top Top, que a Kasseller regravou anos depois num, no acústico dela, né? E, e, e Baby do Caetano Veloso. Sim. Né. É. Aí vem o eu, eu, né, um, um, um disco que tem uma ressonância enorme lá no exterior é, do o homônimo dos secos e molhados, né? De 73, que esse disco é, esse é tá espetacular. No,
0: esse tá na, na, na minha lista também, mas não tá na minha lista. Não também. tem como não estar. É, eu, eu coloquei na minha lista de forma. Porque assim, desses dessa caralhada de, de, de disco que eu peguei aqui, né, eu fiz esse, essa lista rápida. Eu separei só 10, e esses 10 assim, pra mim, são muito importantes. Só que dos setos molhados também tá, só tá de forma periférica, digamos assim, né? Mas é... Certo. Aquele baixo, de, aquele baixo, aquela pulsação de baixo, de sangue latino no início, é... Tu... Porra, é... Yes.
1: Que, que o Titã se colocou muito bem e Eu Não Aguento depois, mas no domingo.
0: Fizeram um clipe com aquela vem Fizeram
1: um clipe isso com... com. as cabeças na mesa. É. Exato. Aliás, um som, eu gosto desse som. Eu
0: também gosto, também
1: gosto. É. E aí, depois eu coloquei aqui a Tábua de Esmeralda do George Bend, de 74, né?
0: Sim.
1: É, porque, para aquela época, você abordar temas como astrologia, parapsicologia, ufologia, né? Era uma coisa que era, era meio que um contrassenso, né? Sim. É, e esse, esse é um disco que tem: os alquimistas estão chegando, o homem da gravata é, florida, né? Zumbi, Brother. E tem uma entrevista com o Jorge Ben, naquela fase que ele estava estourando ali nos anos 90, essa entrevista de 95 no Roda Viva. É, né? Isso, exatamente. Um dos membros ali da bancada Dos entrevistadores Era justamente o Chico Sainz né? oh, E
2: né? ele
1: cita esse disco como sendo Uma de suas grandes referências né? E aí eles começam A falar do Hermes Deslegildo lá né? é, 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 enfim
0: Não Você é burro, cara, que loucura
1: Isso, olha eu Olha eu, eu não,
0: cara, não. Fazendo, né, não uma gafe não, não, cara, mas é. esse só, assim, é, eu, eu, pra você ouvir Jorge Benjor, ben mais do que, é, lá vai o Williams, interromper de novo o Juliano, quando o Juliano tá no pico da, da sua explanação, mas Jorge Ben, cara, além da questão musical, da questão sonora, que é de um, é deslumbrante, aquilo, cara, Jorge Ben é uma aula de história. Você que é um ignorante, nós todos somos.
1: Claro. Nós somos sim, sim.
0: ignorantes. Eu mesmo já. Eu sou. Eu jamais saberia se, se não fosse Jorge Ben. Jamais eu ia saber quem era Hermes Trismegisto. Jamais.
1: Exato. Eu, nada, então e outra você. Vitória.
0: Cara. É aque,
1: aquele que se julga sábio é o maior ignorante de todos. Exato. Né? Exato. Porque ele acha que ele já, de, já detém a sabedoria plena, sendo que a sabedoria plena ela não existe. Né? Então você já, acaba já se tornando o mundo jamais existirá. Então você vai ficar estagnado e, consequentemente, um ignorante. Né? É... E aí eu coloquei aqui um disco que, para mim, esse é, é furioso esse disco que ele, ele, ele me mostrou. Se você fala assim pra mim Pô, cara, põe uma, um, um disco assim Estampa um disco aí que é a cara da música brasileira Eu colocaria África Brasil Também do Jorge Ben De 1976
0: Sim. O meu filho adora e esse foi... disco Aliás, Nicolas, meu pr... te ama. Um beijo Nicolas adora esse
1: disco Primeira vez que eu ouvi Ponta de Lança Africano Eu falei Porra. Que som é esse ah, né? E por fim aqui, né? Finalizando aí, uhum. né, não poderia deixar de estar. Né, eu fico imaginando o Tim Maia uma hora dessa ouvindo aquela, aquela declaração de Vossa <risos> Senhoria. <risos> Tim,
2: Maia
1: Racional, Tim Maia Racional, de 1975, é. esse disco que é Ors. Or 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 não, você é burro, cara. Desculpa, cara.
0: É isso aí mesmo, a gente entendeu. O pós-concurso disco, quando eu era moleque e morava lá no Jardim da Conquista, aqui na zona leste de São Paulo, é, tinha esse disco lá em casa, mano. E eu, como já era um moleque retardado desde, desde o princípio, eu sempre tive essa relação com discos, discos mesmo. Sabe, lá em casa e tudo, e eu ficava sim, só no disco, eu ficava assinando meu nome no disco, mas a capa do disco, para mim, eu nunca tinha ouvido direito aquele disco, mas a capa, a capa que é a capa do livro Universo é, é, de Desencanto, é. a capa em si, pra mim, era um negócio eu falava, cara, aí você via uma luz, assim, tipo um negócio, um raio vindo de um descovoador e um portal, parecendo, sei eu lá eu peço moço. apenas que busquem conhecimento ele <risos> ah, ah, ah. é. é. é tem Cara, eu olhava aquilo e falava: não, isso deve ser. Eu pensava que eu, eu não ouvi, mas eu olhava assim. E falava, Só por essa capa, esse negócio deve ser sensacional. E anos depois, já na minha maturidade, né, na minha vida adulta, quando eu ouvi aquilo, eu falei: meu Deus! Como a gente que já tinha conversado em outro programa, né, gente? Do ponto de vista, assim, do texto realmente é um saco. Aquele negócio ficar: leia o livro, leia o livro. Meio livro Não
1: perca tempo.
0: Mas do, que... do ponto de vista musical, do ponto de vista de arranjo, do ponto de vista da textura sonora, cara, aquilo é espetacular, bicho. E assim, era um disco que vingando que já tava gravado, né? Já tinha. Já. Já tinha as bases prontas. E aí o Tim Maia, nesse período entre. No, assim, a Vitória Regia entrar com ele no estúdio pra poder finalizar o disco e a conversa ele se converte no meio do caminho, né? Se converte ao racional superior. <risos> e aí ele vai pro estúdio pra finalizar o disco e ele muda todas as letras. Ele muda as letras e coloca só aquele, aquela parada do, do livro e tal. E quando a gravadora viu aquilo pô, não, não é nem fodendo que a gente vai colocar isso pra vender <risos>
1: você
0: tá louco, cara Entendeu? você, você fara, vai isso.
1: vender lá no templo exato. lá, racional é, tá, mas, né? né?
0: exato uma, uma vez eu vi uma eu não sei se foi aquele por toda a minha vida da, da Globo a Globo dá aquela romantizada né? Que, tipo, os caras podiam até fazer uma coisa bacana um mini-doc um, mini né? a Globo tem, é, tem um manancial de imagem de arquivo e tal e aí fazem aquela coisa, aquela dramaticidade, aí botam um cara é, pra, pra se ultimar, é, aí
2: Aquela coisa pega. É. Que ó,
0: enfim. E aí, cara, eu vi, porque assim, entre, entre assim, a, o, o, o desenrolar da história do artista, né? Que, ele mostrava lá por toda a minha vida tinha depoimentos de amigos de pessoas que trabalhavam com ele é, de parentes, aí tem um, 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 um depoimento quando né, o programa começa a abordar essa fase é, do Tim Maia tá a fase racional dele, e aí entra o irmão do Tim Maia, ou o tio não lembro direito, entra o irmão do Tim Maia fala assim <risos> e aí mostra né um dia lá o Tim Maia se apresentando uma, o fantástico cantando de branco é, e todo o pessoal da seita atrás dele, as crianças, todo mundo de branco, de com o lipo na mão, no colo, cantando, né? E tal, não sei o quê. E aí, ele cantando beleza, fantástico. E aí, corta pro irmão dele, né? E o irmão dele fala assim: é, aquele sotaque carioca.
2: <risos>
0: é. 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 É um disco muito bom, né? Mas, pô, se você ver... Aquilo é o fim da picada, né? é <risos> gente. <risos> <cara, me> <risos> e era o fim da picada mesmo, que te misturava... misturava... É, é disco voador, com coisa sobrenatural Porra, <risos> cara, que loucura tio. mas o disco em si é, virou um objeto de culto né, nas décadas seguintes o Tim Maia ele, ele se envergonhou pro fim da vida desse disco.
1: Né? tem um filme nacional é... não, não me lembro agora do, do o ano dele é, chama é, Durval Discos
0: Hum, sensacional. Esse...
1: Você já assistiu? Esse filme é excelente. E aí, aí tem uma cara, cena que o cara, cara entra lá na loja, aí ele acha, né? Foi aí que eu, eu conheci o, o Tim Maia Racional. A primeira vez que eu vi. É o
0: cara Tim Maia Racional, cara, você tem isso. Cara, e, e esse filme, esse Durval Discos, eu me lembro que eu, 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 numa época que não tinha, não tinha é, Netflix, não tinha, não tinha nada disso, não tinha é, Globoplay, nada. É, é, mas todo sábado à noite a TV Cultura passava um filme nacional então eu já sabia que todo sábado à noite tipo lá pela faixa da meia-noite tinha um filme nacional na Cultura então lá eu assisti, por exemplo Garotas do ABC, que é muito legal, um filme muito bacana né? é, eu assisti por exemplo Festa é, com a Bujanra e cara, esse filme, deixa eu, deixa eu, só pesquisar rapidinho aqui festa. Esse filme. É Olha, um filme. Cinema Nacional
1: merece também um episódio, né, um programa é. especial e a gente e, iremos fazer. É, é, Você gente, que é, tá, está nos é. ouvindo, não perca.
0: É, e, e aí eu assisti também, tinha era um filme do Hugo Georgete. O Hugo Jorge tem uns filmes muito legais. É, 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 boleiros é um deles, é clássico. E o Festa também, que tinha o Bujan, tinha o Jorge Maltner, tinha, tinha o. Pavel o, o Augusto né? Cara, assim. É, e aí, numa dessas eu assisti o Discos esse filme, cara, ele é um filme, assim, que tem todo aquele... tem a Marisa Hort, né? Esse filme, na verdade, cara, ele tem assim como pano de turval, óbvio, de discos do Durval, do, do, né? Durval do Discos. Mas ele fala muito sobre a passagem do tempo, cara. Sobre a passagem. É um filme é, comovente, comovente, porque é, no meio do caminho entra um, uma garota, uma criança, tem a mãe também do Duval, do, do Bautista. E é um filme que é muito, é um filme assim muito comovente.
1: Um, um filme nacional que me comoveu, até, até um, um filme recente, daquele diretor Carl Hamburger. É o ano em que meus pais saíram de férias. Esse filme me fez chorar.
0: Esse filme é muito bonito, cara. É muito bonito. É um filme que... Só de pra... lembrar dele é que meus olhos já calma, estão marejados. Calma, cara. calma aí, calma aí, calma aí. Relaxa aí, respira aí, cara. É... Não, mas ele é, ele é comovente mesmo. E é um é, Acho que tem a Letícia Sabatella, né? Se eu não me engano. Filme, Exato cara, e é um filme assim que ele, ele remete ele é um filme, digamos, político entre aspas, é um filme que ele remete a um período negro da história do Brasil e coincide também com um dos períodos mais felizes da história do Brasil, que foi o período do tricampeonato no México pois é,
1: que contraste, né é
0: um e a seleção brasileira
1: sempre salvando o brasileiro do lindo, ah, né, cara?
0: Ah, cara exato, e é um filme que assim, é como 20 também é muito bonito é assim, um filme muito né, aquela, aquela relação difícil do menino com, com o avô é muito bonito, cara então, assim, pra que a gente? ilusão,
1: é, aquela exato. coisa do garoto não saber o que acontece né, aquela ilusão dele... no ignorante. fundo ele sabe no, no fundo ele sabe, mas ele não quer é claro que pra uma criança você acaba querendo acreditar que é aquilo mesmo, que seus pais foram exato. viajar tiveram... exato. E é, é, é essa é a parte assim, que mais me, me machuca cara, que mais é. me toca e,
0: é. É, assim, tem também A Hora da Estrela, que é baseado no livro da Clarice Lispector que é da década de 80, esse filme, que também passava muito na cultura, Sábado Meia Noite, que é um filme puta, é, sabe... É ótimo também, sabe? É sensacional. Assim, a cultura brasileira, a filmografia, é, assim, a, a, a indústria cinematográfica brasileira, apesar de ter sempre sido relegada ao limbo, e né, no período da década de 80 inteira até a retomada no início da década de 90, com o Quadrilho, que foi o Oscar, não sei o quê. Central é,
1: do Brasil.
0: Central é, do Brasil, isso. Cara, foi um período assim que mesmo sendo. É, mesmo definhando, você pega pérolas ali. É, você pega é, retratos é, é, do nosso cotidiano. Porra, eu tô parecendo um ministério do pessoal
1: falando. É. Não, é. cara, tem um filme. Tem um filme do, do Tony Belotto, que ele é de 97, eu acho, que do Tony Belotto. Bellini e a Esfinge, Bellini cara.
0: Era um livro dele. Ele, ele formou esse livro filme é sensacional. Filme. Isso.
1: E, é. Esse filme é um romance policial assisti, maravilhoso. Eu
0: já, eu já ouvi falar desse filme, já ouvi falar muito bem desse. Então
1: é desse muito bom. bom, cara. Assista, assista.
0: Dá Vila Longos Pais a trilha desse
1: filme. Só pra finalizar essa da minha parte, tá, antes de você
0: é, se,
1: né, mo, exibir a sua lista, eu queria falar que assim para quem quer conhecer um pouco mais Sobre o assunto que a gente está abordando hoje né, Que aí é a música uh, Pop dos anos 70 Leia Pavões Misteriosos De André
0: Barsinski André, André Barsinski Que é simplesmente um gênio da raça né? É um cara que a gente já conhece é. Desde a revista PIS né? Ah cara, por falar nisso Por falar nisso Você falou em André Barsinski Além desse livro espetacular dele Que você mencionou é, tem um documentário, é uma série, na verdade, é uma série do Prime Video, que eu assisti o ano passado e eu acabei assinando o Prime, é, assim, naquela, na base da loucura mesmo, só pra poder assistir, e chamada A História Secreta do Pop Brasileiro. Você ouviu falar, ó, Júlio, desse documentário? É, é um,
1: então, ele, ele fala, é um que ele fala sobre a Jovem Guarda...
0: Na verdade, assim, ele retrata um, Ele retrata uma coisa que a gente vai falar daqui a um tempo também, é, que eu tenho ah. vontade de falar. Ele retrata, assim, os, os, os artistas lá do B da década de 70. Da, 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 da década de 70. Artistas que iam. O Dai José. Isso, assim, é, artistas é, é, que iam muito no, no programa do, do Grande Carlos Imperial, no Chacrinha. É, artistas que ficavam na penumbra, que usavam o nome. Nome artístico, que ninguém sabia quem era, e tudo. Ele fala, faz... fala da Grete Fala da Grete participavam de gravações de, estilos, de figurões. Olha, cara, é... É... e quem faz a narração. Porra, me fugiu o nome, não é o Jardim fugiu o nome aqui agora. Deixa eu jogar aqui só rapidão para lembrar o nome do cara que faz a narração do documentário. O Arrigo Barnabé. E yes. é um artista. Assim, da música... Grande, da primeira, Arrigo Barnabé. Do lado B. O cara, tem um disco dele que, é, que assim, não é fácil de ouvir, não é fácil de ouvir. se você Mesmo ouvindo, na época, na década de 70, ninguém entendeu nada. Hoje em dia, se você ouvir...
1: O Trajano falava muito de Arrigo é, Barnabé. Cara.
0: Então, ele tem um disco chamado Clara, Clara Crocodino, do <risos> Arrigo Barnabé mas ele é um cara muito bem conceituado dentro da música popular brasileira. Né? assim como sim, Walter sim. Franco também. Walter Franco também. Então, voltando, cara, a sua lista para fechar, que a gente é, 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 a gente estava encerrando a sua lista. Qual era o último? Não, a minha eu já encerrei. Qual era o último? O último é Irracional. O último é Irracional, né? Que esse que a gente é de
1: 1975.
0: 75. Cara, eu assim, eu juro por Deus que eu tentei garimpar ao máximo e eu só é, eu só, assim, eu vou Fazer uma, uma Um catadão, assim, para não, não Ficar enfadonha igual né? porque eu falo pra cacete Eu já tinha citado anteriormente Que, assim, um, um disco Que eu gostei muito e, e eu vim a conhecer décadas Depois, é o Technicolor, dos Mutantes E foi um disco que eles gra gravaram né, Em Paris né? E ali, assim, quando eles gravaram em Paris Quando eles voltaram dessa gravação em Paris de... Inclusive no documentário do Aluno do Batista, até aparece esse cliente que eles estão dando entrevista no aeroporto. Você acabaram de chegar e tal de Paris. Eles gravam e aí já é meio que o meio do começo do fim. Assim, os você começam a entrar naquela vibe de música. A começa a ter um racha ali entre os irmãos os Dias né? e, e a, a Rita Lee. Foi nessa foi...
1: época a tentativa de homicídio.
0: Não, na verdade, na verdade, a tentativa de suicídio do Arnaldo ela vem depois. Ela vem na década Eu falei de. Falei
1: suicídio 30. ou falei homicídio, cara? Você falou homicídio.
0: Não. Você é burro, cara? Que loucura. Como você é burro. É, mas...
1: Puta que pariu. <risos> Não, ele se jogou do hosp... da janela do hospital, é, e tá. É.
0: Depende de quem é o agente.
1: É. Não, eu, é. eu falei, eu falei, caralho, eu falei homicídio, eu ia falar suicídio, porra. É. Ele, ele tava no, ele tenta, Se eu não me engano, ele tentou cortar os pulsos, ele foi internado, e aí ele tentou se jogada da, não, da assim, janela do hospital. Então,
0: eu vou até fazendo, fazendo um paralelo entre o Tecnicolor eu vou fazer. Corrija-me! É, não, eu vou fazer um paralelo entre o Technicolor, que é, é assim, um dos meus preferidos. Eu vou citar um outros aqui, mas eu vou citar por cima mesmo. Mas os meus preferidos eu vou deixar em caixa alta. Assim. Então, o Technicolor, eu já faço um, um paralelo com um outro disco, que é, já é em caixa pequena, que, é, assim, que eu gosto, mas não é aquele que. Não é um tipo de disco que eu fico apegado, assim. Puta, eu não amo essa porra até hoje. Que é o Loki do Arnaldo Batista. O Arnaldo Batista, quando sai dos Mutantes, ele já sai dos Mutantes. É, praticamente já, ele, ele já tá naquela sua viagem de de ácido, sem volta, ele, enfim, é assim, é um período muito triste. Não, sei, cara, Você é, já assistiu o documentário Loki? Já assistiu? Não. Do Arnaldo Batista? Assista o Loki. Não, não. É uma coisa comovente, assim, né, assim, você vê a... a é, é, o cara consi, consi, conseguir é, transformar praticamente a loucura em arte, assim. E esse disco Loki é muito bom, 74 esse disco. E o documentário é melhor ainda. Tá? E recentemente eu achei, por exemplo, uma entrevista da Rita Lee, nos anos 90, para Bruna Lombardi, cara. A Bruna Lombardi, grande Bruna Lombardi.
1: Fazia ela... um grande talk show. Eu, eu vi uma entrevista dela com a entrevista Sim, no Maia. Ela exato, era excelente.
0: Ela era excelente. Eu acho que era na Manchete, né, mano? É? Era na Manchete ou era na, na, na Gazeta? Nem lembro mais.
1: Era, é, era na manchete.
0: Na manchete. E aí tem... Além de
1: tudo, era uma mulher estonteante.
0: Não, continua sempre estonteante. A, a, a Bruna Lombardi já passou dos 60 anos e ela continua deslumbrante, cara, estonteante. É impressionante, assim, como o tempo é generoso com ela. É, os cosméticos também. É, cara, assim eu vi uma declaração nesse programa da Rita Lee, porque até então a gente nunca tinha, eu, eu particularmente nunca tinha ouvido nenhum, nenhuma manifestação, tanto no passado quanto no presente da Rita Lee sobre a saída dela é, é, dos mutantes. Foi sempre aquela, aquela resposta padrão. Tipo, sabe, sabe o, o, o Silvio Luiz pra falar do Milton Neves? Não posso falar de quem eu não conheço. Então, a Rita Lee era a mesma coisa. Ela falava que, tipo... É, os caras estavam entrando numa onda, é, sei lá, Emerson, Lake Palmer, num negócio viajandão, música progressiva, que é chato pra cacete. Eu vou para repetir uma aqui. caralha. Eu vou repetir aqui, tirando o The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Que, sim, eu que eu na sim, minha que...
1: opinião também é chato. Eu,
0: assim, me é, me é...
1: perdoe a heresia, mas é eu caralho. acho um disco chato para uma caralha.
0: É, é chato se você ficar ouvindo em looping, mas é, é legal, é da hora. São poucas faixas, é, é bom, é bom. É, tirando esse clássico da, do, da música universal, música música rock progressiva de uma chatice de um cacete Nossa, é um...
1: não, não dá. Ah, tem, é... não, e, e tem o um metal progressivo, cara. Uma vez, um, 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 eu, eu estava ensaiando na casa do guitarrista lá, né? Quando, na época que eu tocava, chegou um irmão dele. o irmão dele. ele nos apresentou, nos apresentou não, né? Porque eu já tinha o desprazer de conhecer aquilo lá. É, mas o cara chegou. Pô, <risos> oh, cara! Vocês têm que ouvir! Dream Theater! Olha Deus isso aqui, cara! 18 minutos sem essa faixa, meu, ao vivo! Eu falei, puta
0: mano, o cara ele acha isso legal, cara. 18 <risos> minutos é, 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 não, demais, é demais, cara. É demais, 7 minutos, 9 minutos, não dá, cara. E então, o Johnna já
1: dizia que 4 minutos já é pra fechar a tampa e já tá já, ótimo, cara.
0: Já, é exato. É, nesse ponto o punk é perfeito né o punk é perfeito simples é. direto até é, demais é, até demais é inclusive você falou você citou Jim é, um Creater. tem um camarada nosso um grande amigo nosso do Escolim
1: <risos> que é um fã incondicional de Metal War
0: é, um, é um torcedor feinho de Metal War né é uma coisa impressionante e afins nossa, meu Deus, que. Mas enfim, né? É, vamos lá. Um abraço, Colin, É nóis. <risos> cara, e aí, assim, esse tipo de música não serve nem pra ser música de chamada de espera, de marcação de consulta, cara. Não dá, é muito chato. É muito chato. E aí, Mas, assim. Demasiadamente. Só pra, só pra não me perder na parada da Ritalin. Ela, a resposta padrão dela, pra, pra saída dela dos mutantes, a visão dela, era de que os caras iam por esse caminho e que ela não sabia tocar porra nenhuma. Tipo, ó, é, meu irmão, é, eu sou, né, o Sérgio Dias, né? Eu sou multi-instrumentista, meu, é, é, meu irmão, o Arnaldo é multi-instrumentista, tem o Biminha, tem o, o Tinho, né? Que é irmão do Reginaldo Leme, e você, tá por quê? Volta, não dá. Dá um tchau. E aí ele. Bandeiro. É, bandeiro. a é, lua. Não dá, né, filho?
1: Aquela e aí, banderola.
0: e aí assim um dos um, e ela saiu da banda mas ela continuou casada por um certo tempo com o Arnaldo Batista e nessa entrevista ela fala que chegou um momento cara que o Arnaldo Batista tava tão tão assim fora de si nessa viagem interestelar dele é, 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 Lissérgica, que não dava mais então por exemplo é, Assim, ele, eu vi uma passagem dela, ela falando assim: ah, eu tava no show, o cara chegava no show e ficava fazendo sinal de um polegar de negativo, que eu não cantava nada, isso me estabilizava <risos> e tal. Ou ele mandava, ligava para mim e falava que, ah, você tem show não sei aonde, hoje, né, sei lá, no Teatro Zácaro, sei lá, ah, e ó, volta Grande mão,
1: Zácaro.
0: Mas... Grande Zácaro, perdidos anúncios.
1: Mestro Zácaro. É.
0: E aí a gente podia depois ter uma treta entre o Faustão e a família Zácaro. Enfim, uma treta é, de peso, hein? Uma treta de peso. Aí, assim, ele falava que não, vou, ah, você tem show no céu, vou, vou, vou passar e vou tacar uma bomba, entendeu? E, tipo, outros episódios de pegar ela para dar uma volta de moto, chegar na casa da, da, sei lá, dos, dos familiares deles lá em, na Serra da Cantareira, tacar fogo no piano de calda, tacar fogo mesmo, sabe? no piano de calda e aí ela falou que chegou uma hora que, assim, não só ela, como a família confrontou e tal, e, e aquela, aquele, né, aquele clichê rock and roll que a gente já sabe, né e a coisa degringolou, e aí culminou também com a, a tentativa de suicídio do Arnaldo, na década de 80, no Hospital do Servidor Público, aqui em São Paulo, no dia do aniversário da Rita Lee, olha só que loucura, é, tentaram, sei lá, tentaram prender ele numa camisa de força, ele tentou, ele tentou se desvencilhar da equipe médica, e aí se jogou, e ele sofreu sequelas, né? ele sobreviveu inacreditavelmente dessa né, tentativa, acho que foi no terceiro andar que ele caiu, ele sobreviveu inacreditavelmente, miraculosamente.
1: Mas ficou sequelado até hoje, né? É.
0: Só que, ele só, só que ele tem sequelas perpétuas né? e, infelizmente ele não é nem sombra daquele cara que ele foi, ainda que hoje mesmo assim ele se expresse ele expressa a sua arte através da pintura eu sigo ele no Twitter e ele, assim, ele tem pinturas, ele vende as suas pinturas. Recentemente, no é, ano passado, para ser mais preciso, quando no, no auge da pandemia, ele é, é, deu uma entrevista dizendo que estava passando por dificuldades financeiras e leiloou um casaco dele, é, que ele usa num, num disco, é, Arnaldo Batista, Single Alone, né? e aí foi arrematado e tal, juntaram fundos. Mas assim, tem um documentário Que só reafirma o mito Do Arnaldo Batista Então saindo dessa, dessa Dessa dissertação, ufa, graças a Deus né é... Bom, outro disco assim Esse para mim se Eu, fosse Não, um eu vou nome... deixar
1: você falar da sua lista A gente vai Arnaldo. falar da sua lista Mas Toda assim, mesmo. eu só queria fazer aí um adendo do, Da genialidade do, do Arnaldo Batista Ver, ele é um cara muito conceituado lá fora, ele é disputadíssimo por. Né, o Sean Lennon, o filho do João Lennon, já chamou ele. É, é, já chamou ele para trabalhar junto. Ele é um cara aclamadíssimo lá fora. Isso para gente que tem gente que fala que, ah, é, eu não dou muito trela para isso, mas tem gente que fala, ah, que música brasileira, não sei o que, lá fora é irrelevante. Cala a boca, filho, não sabe era, falar? Fica na era, sua, né?
0: Não é não, e assim, tanto é que eu até esqueci de, de, de falar sobre isso: é, que esse disco dos mutantes que eu coloquei como primeiro, meu, assim, Technicolor, ele foi lançado em 99, ele foi relançado em 99, e a arte da capa do disco, quem faz o desenho é o Sean Lennon. O Sean Lennon tem adoração pelos mutantes. É, tem adoração, você me deixou isso claro a adoração que ele tem pelos mutantes então ele, ele tirou dinheiro do próprio bolso dele para relançar o Tecnicolor aqui no Brasil e lá fora e ele, fez a, ele fez a arte da capa do, do, do álbum Outro cara também que é apaixonado pelos mutantes e que isso virou até meio chavão assim, meio artístico, é o Kurt Cobain, né, cara? Quando teve aqui no Brasil... O
1: Kurt Cobain e o Mike Patton também.
0: Isso, ele tentou visitar o Arnaldo Batista. O Arnaldo Batista hoje, ele é recluso no interior de Minas Gerais, é longe dos Ovalpods. E o Kurt Cobain quando teve aqui no Brasil em 93, no rolinho de rock, ele tentou falar com, com o... o o Arnaldo Batista, ele deixou aquela célebre, aquele célebre bilhete né, do, do Max de Plaza, dizendo o quanto ele amava os mutantes, o quanto ele amava o Arnaldo, fez até um desenho ele e o Arnaldo. E isso em <risos> que coisa.
1: Que coisa, coisa
2: infantil,
1: é, juvenil, é, né?
0: é, o Kant ele era. Mas assim, por outro lado, mostra a reverência que ele tinha,
1: né? É, claro, ele, mas é, é, é engraçado, é, é,
0: é uma coisa É uma coisa meio é, Disneystica, né? Como você é, falou É,
1: Sim, mas, sim. Né?
0: ai caceta.
1: mas então enfim vamos retomar vamos a sua lista
0: vamos lá vamos lá cara é, esse se eu fosse colocar por ordem de preferência esse seria o primeiro da minha vida assim não daquela... seria o primeiro assim que esse eu, se eu tivesse que levar esse disco assim se eu tivesse que ir para uma ilha deserta sei lá para onde lá pro, sei lá para Wuhan lá, sei lá velho é, eu ia eu ia levar o acabou chorar e dos novos baianos comigo esse disco, ele é lindo
1: Pesado, cara,
0: hein? ele é lindo ele é uma obra de arte desde a capa que é aquela mesa com, com, que retratava bem o espírito do, dos novos baianos na época o espírito de, 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 de é, coletividade o espírito de né, eles moravam todos juntos ali naquela, naquela a, Cint, né? a,
1: a Rolling Stone fez um, um, uma lista dos 100 discos mais influentes da história da música brasileira há, há um tempo atrás eu me lembro que esse disco era ele encabeçava a lista da Rolling Stone cara,
0: Sim, cara esse disco ele é, ele, é, ele é espetacular porque ele reúne tudo ele reúne samba ele reúne rock ele reúne chorinho ele reúne ele, cara é, é espetacular assim é de uma a, a, o texto é primoroso as letras são primorosas E eu, há uns anos atrás, quando eu morava em Salvador Eu tava no shopping né é, Ali no, no antigo shopping do que Hoje é shopping da Bahia é, E aí eu tô andando assim no, no corredor, né Eu sempre gostei muito assim de é, Shopping para mim, cara é, livra... Era só sinônimo de livraria, livraria Shopping e... para mim é, E loja de disco, quando tinha né Na época, não tem mais Né então, eu andando ali, cara, e aí daqui a pouco eu tô vendo aquela figura. Duas pessoas sentadas numa mesinha, tomando café, assim. E quando eu olho, eu tô vendo uma senhora e um senhor, né, junto, junto a ela. Quando eu olho, cara, é o Paulinho Boca de Cantor, cara, dos Novos Baianos. Porra, eu olhei assim, e assim... É óbvio que já era a época da, da, da foto, da selfie, isso faz alguns anos já eu olhei, eu fiquei assim estático, falei, cara, eu não acredito que é o Paulinho em Boca de cantor, cara. Mas vou lá
1: infortuno eu fui, né,
0: eu fui, eu fui chego assim, na moral não, cheguei na moral cheguei na moral, assim, eu não, eu jamais outro dia, eu, aqui o ano passado, só me engano eu vi o Dario Pereira na Paulista só cumprimentei, eu jamais eu acredito, jamais eu vou encher os pés, eu... Mais. Eu, jamais eu vou fazer isso
1: então o, o, o Marcelo Novo, uma vez de falava sobre esse, esse, essa coisa aí, né, de, de, de tratamento com fãs, ele pegou e falou assim, que, pô, cara, o cara chega em mim e fala, ô oh, Marcelo, tudo bem? Pô, sou um grande fã seu, aprecio o seu trabalho. E falou que ok, né, ele até lhe dá uma atenção pro cara e então. tal. Mas ele foi um o grande problema que é quando chega aqueles caras, o, o, o que a gente falava lá, o protótipo do Bicho Grilo, Oi, aí maluco! <risos>
0: Protótipo Casagrande, aquele é Clint. É. Oi, aê,
1: velho. O, o quarentão, o cinquentão é. lá, já... É. Tipo, meu, que ainda tá com a cabeça de quando tinha 18, cara.
0: É, não, a própria Rita Lee, uma vez eu vi ela, eu a vi dando uma entrevista num programa da... da, da daquela... Da, no, no GNT, da Fernanda Young, falecida Fernanda Young. Né? É, triste, que a uma já pena, viu? né, cara uma Poxa. pena, uma morte inexplicável assim.
1: estúpida
0: é, estúpida, né é, e eu vi um dia ela, ela dando uma entrevista pra Fernanda Young dizendo assim que a coisa que ela mais odiava quando alguém vinha, algum fã vinha falar com ela <risos> é que era assim ai, ai, que tá ali, ovelha negra é a história da minha vida, você fez ela pra... <risos>
1: Não, o público brasileiro ele acha que esse é o tipo de coisa que vai, pra ele isso vai tocar o artista de uma, porque isso é o que é mostrado no video show, lá no, aquela ah. hipocrisia toda do, do, desses programas que, que eles ficam bajulando, essas celebridades né e o cara fica com aquele a Cláudia Leite, o Daniel aquele é. discurso hipócrita de que ah, isso pra mim é tão gratificante quando a pessoa me fala e aí o público brasileiro ele vai nessa onda ele acha que é isso daí, isso aqui não o artista aí, aí, tá, ali,
0: tá, a, cagando. A dela, tá cagando, tá cagando. E a resposta dela foi espetacular. Ela, ela falava assim que <risos> a pessoa vinha, falava isso e tal, enchia o um saco, é, tirava foto, pedia pra rabiscar o papel. Quando ela virava, se ela virava, pensava assim, ah, meu cu, né? <risos>
1: Não, você. Isso me fez lembrar, assim, não tem, não tem nada a ver com o contexto, mas como o programa aqui é, é isso, né? É, é Eu lembro de uma vez que eu estava assistindo uma entrevista do, com o Torraca. É, acho que era a Patrícia Poeta que estava entrevistando ele, alguma coisa assim, ou, ou se não, era a própria Fernanda Young, não me soube no GNT Essa entrevista, isso foi no Fantástico. Mas assim, era falando sobre. A velhice, né? E tal como que ele encarava, Sim. né? Porque ele, né, já tá na terceira idade, já faz algum tempo, então, claro, tá claro, já cara. passou dos 70. É e aí, ele fala assim: Não, tudo bem, né? E é, a gente... ele falou assim: Ah, eu não me vejo velho, mas assim, uma situação que eu acho insuportável. Daqui né, ele... a ele chegava até se sentir constrangido. É quando chegava alguém para ele, por exemplo, o porteiro do prédio dele, ele fala, o seu Neila. <risos> Seu Neila, uma coisa que me deixa morto é alguém me chamar seu Neila.
0: Ele fala assim, uma coisa que me deixa morto.
1: É, 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 ele é demais também. Ele é figura
0: sensacional. Isso, sim. E aí, cara, eu vi lá, só pra fechar o papo do Paulinho, eu olhei assim, cheguei nele, falei, Paulinho, com licença, tudo bem? Ó, oh, é, muito obrigado por tudo pela sua obra, sua obra é, é interna, obrigado por tudo, viu? Aí ele, ô, oh, não sei o quê, aquele jeito assim, né, baianístico, né, aquela coisa bem, ô, oh, muito obrigado, não sei o quê, e, óbvio que eu saí fora, né? Aí <risos> depois, né, eu comentando com, 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 com minha esposa na, na época assim, né, quando aconteceu isso, eu, olhando assim, porque, cara, eu não tô acreditando que eu... pô, Esse cara, eu canto a música que ele canta, Mistério do Planeta, do Acabou Chorare, que é uma música espetacular, cara. É um... Sabe, a guitarra do Pepe Gomes, sabe? Aquela... O Pepe Gomes é um gênio, cara. É um gênio, não sei <risos> por que ele foi me meter com o Thomas Wynne <risos> Morton. Porra, bicho, não dá pra entender. Um cara que é foda. Toca uma guitarra Esses foda. Esses fenômenos
1: ré. já acontecem em qualquer lugar. É.
0: <risos> Porra, bicho E aí eu fiquei com isso na cabeça Então ó, acabou chorar em pra mim é... Ele é o number one assim, Pra mim, da década de 70 Logo em seguida, o segundo que eu elegeria eu É o transa do Caetano Aliás, o Caetano tem Aliás, pra emendar Caetano Ô Caetano, desculpa, ó, eu sei que você me esculpa Vamos achando... nos
1: redimir ainda Eu sei é, que ele, você... ele tá Ele tá de sangue quente né enfim, a, a gente puta. vai conseguir. É. A gente vai paçoca. falar com ele.
0: É. Então, come uma paçoca que você fica legal. É... Cara, pra mim... Eu conheço... Transa...
1: Uma... Eu, conheço... Não, eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa quieto.
0: <risos> deixa quieto. Deixa, é... quieto. deixa quieto. Então, mano, eu tenho o Transa de 72, que eu adoro, que é o disco que ele lança no Exílio. Que tem lá a participação do Jardim Macalé, tocando guitarra. É... Nine out of ten, né? é, é um disco foda, cara, esse disco, esse disco ele é, sabe, ele começa com You Don't Know Me, ele canta a maioria, do, ele, a maioria das músicas é em inglês, porque já é assim na, na, naquele período que ele tá em Londres e tudo, não podia voltar pro Brasil, então o Transa ele sai pelo, pelo, pelo selo é, é Londrino, lá na, na Philips de, é, é, lá da Inglaterra, alguma coisa nesse sentido. Não tenho precisão exata da informação, então. É, mas tem já um anterior a esse, que é um disco que tem a, 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 a capa do disco. É, é o rosto do Caetano. O Caetano tá num típico inverno londrino, com, sei lá, com um casaco de pele, assim, com uma cara, assim, de. aquela cara de puta, eu tô aqui nessa merda longe do meu país... Longe a da borracha
1: areia... tá comendo solta lá, deixa eu ficar posso... aqui mesmo.
0: Longe da areia da Bahia, longe da, da, da Lagoa do Abaeté, lá de Itapuã, e tô aqui, e nego, me, me, me expulsaram do país que eu vivo, e não posso voltar, então a cara dele, e nesse disco ele tem uma música chamada Maria Bethânia, que a música, cara, é um primor, é uma música tão melancólica, assim, tão... A letra é uma coisa que, sabe, é, é um rascunho é, é, próprio da alma dele, assim, do, do momento que ele vivia ali é, é, de exílio, né? É, porque ao contrário do Gil, o Caetano, ele, ele não soube lidar com a questão do exílio. Ele não, soube, ele não soube. Tanto que quando o Roberto vai visitar o Caetano em Londres, o Roberto fica assustado, porque encontra um... Um Caetano Veloso totalmente depressivo, triste, e ele compõe aquela música debaixo dos caracóis dos seus cabelos, né? Em homenagem ao Caetano. É, ficou muito assustado, né? E, ao contrário do, do, do Gil. O Gil tava ali, sabe? O Gil aproveitou aquilo. O Gil aproveitou aquilo. É, aproveitou aquele ambiente ali da, da Porto Belo Road, da, sabe, do, do, dos concertos dos Stones. E, é que e, o Gilberto Gil.
1: Ele tem um astral, assim, que é difícil você imaginar esse cara exato, pra baixo, né?
0: Exato, exato. E aí eu vou só citar um disco do Gil que eu tinha colocado, mas eu não vou me aprofundar, que é o Realce de 79. Que eu adoro esse disco, mas não é aquele disco que eu me agarro, assim, com unhas e dentes. Mas o Realce de 79 é muito bom. O disco, o Gil tem... Porra, o Gil, o Gil é um gênio
1: também. É ele, é, ele transparece isso na energia da música dele. Na musicalidade exato. dele, você percebe que você sente a... A, 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 a good vibe do cara.
0: É, se bem que, assim, é, dizem, eu já li por aí, é, que a, a música Realce, a, o disco se chama reals, mas a música em si, a música Realce, ela é uma ode a, a enfim, a aquela aquele, aquele pauzinho mágico, né? mas vamos lá, não, isso não, não importa. É... <risos> <risos> Dizem, eu não tô afirmando Já ouvi, já li Já li na Netflix Já vi em programa da MTV Eu não posso afirmar é... Tem uma música
1: do, ca, do, do Camisa de Vênus cara. Não sei se você lembra Que chama é. Quem é Você Aí um trecho, o Marcelo Lava diz Maradona só gosta do jogo Se a bola for de papel
0: essa música, na mesma música, ele fala que Bill Clinton fumava maconha, mas ele é, não sabia tragar. Não sabia
1: tragar, é
0: sensacional. Barcelona, esse disco do Caetano que eu, que eu citei antes de transa é, é o, o álbum homônimo, né? De 71, né? Que ele grava aqui. Numa dessas músicas tem Maria Bethânia, e aí tem o um realce, né? Que eu tinha citado. Então, vamos passar o outro disco que é do caetano que eu adoro que também é da década de 70 que é já quando ele já volta pro país é o bicho de 77 Porra, esse bicho tem sei lá tem odara tem um índio é, porra cara é assim tem gente sabe a, a, a parada da, da, da música do caetano Enquanto, por exemplo, assim, num contraste, é, numa comparação, digamos assim, entre Gil e Caetano, enquanto o Gil ele sempre foi um cara voltado para a questão sonora, né, mistura de ritmos, aquela coisa aquela que a gente tinha falado lá atrás, na, na, na outra edição, o é, entusiasmo dele. É, com a nação zumbi, com o tipo Science nação zumbi, dessa universalização musical, de é, desse, desse amalgama, nação sonoro, de misturar as coisas. O Caetano, por outro lado, tinha sim aquela questão sonora, o, o Caetano ele sempre foi cercado de muito, muito, muito bons músicos, mas o texto, cara, o texto do Caetano é um negócio. É um negócio assim. É, sabe? É uma. É, não sei, cara, você tem que ouvir, cara, porque, e aí, assim, tem tigreza, o Tigre...
1: O assim, Caetano, ele tem esse veio poético, né, cara, ele... Ele, não, ele,
0: ele, ele, vê, ele vê coisas que, assim... Ele é um filósofo. Ele é um filósofo, ele é, é imperceptível aos olhos, sei lá, humanos, você não consegue alcançar o que é, assim... A, o texto do Caetano,
1: entendeu? O, o aquele disco Caetano. dele.
0: Caetânico.
1: Da <risos> Bahia. Uma boa, uma Bahia Não, mas aquele disco dele de. de 93 ou 94, que tem Haiti, alguma coisa está fora da ordem.
0: É, eu creio é. que seja Fina Estampa.
1: Isso, é exato. Feliz... Que, um, que tem um girassol na capa, né? é é, esse disco, a letra de Alguma Coisa Está Fora da Ordem é uma coisa assim. É, contemporânea ao, ao que o Brasil vivia à época, e fala muito dentro daquilo que a gente estava falando no, no último programa é, do, sobre o Chico Sainz retratar a realidade do, do cidadão Sim. brasileiro e tal, Sim. né? É, ele, ele expõe essa letra que é maravilhosa,
0: cara. A Haiti também. A Haiti, cara. Também. Haiti é um rap, pra começar. É um rap. É sim. Não, e a, é. alguma coisa
1: que tá fora da hora eu também. Eu, eu, eu é. diria que é um rap, cara. Porque... É um rap, não,
0: mas é um rap. E assim. É. Haiti é o que mais, assim, o que eu acho mais fantástico, é a simplicidade da, 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 do refrão, mas ao mesmo tempo a profundidade daquela parada. Porque ele fala assim, no, na, no refrão, ele fala assim: é, sei lá, quando você for fazer isso, aquilo, não sei o quê. E aí ele começa, pense no Haiti, reze pelo Haiti. E aí ele fala: o Haiti é aqui. O Haiti não é aqui. Então, tipo assim, o Haiti do ponto de vista social, do ponto de vista da miséria, da desigualdade, o Haiti é aqui. É e aqui. Do ponto de vista geográfico, não geográfico, é? Geográfico, exatamente. Não é aqui, nós é não exatamente. estamos no
1: Haiti, né, é geograficamente é falando. Mas socialmente falando, é aqui também.
0: Exato, né? é sensacional. É, é. é, é isso, isso é Simples. É uma, aparentemente, para, sou, sou uma coisa assim tão boba, mas é de uma genialidade assim, cara. Como diria Lobão, galopante.
1: <risos> a época, esse som, ele era filha de novela. É. Pode crer. E assim como alguma coisa está fora da hora e passava muito na MTV, eu ouvia aquele, aquela introdução, vapor barato mero serviçal do narcotráfico. Eu não fazia ideia do que se tratava. Vapor barato, pensava, que deu nome até um disco do Rapa, né? Depois. E é, eu pensava, né? É, Pô, vapor. Ah, porra, porra. Depois que eu fiz de Tropa de Elite, que eu fiquei sabendo que era vapor, porca.
0: Pois é, pois é. E assim, é, Vapor Barato, ela foi gravada pelo Rafa, mas ela já tinha sido gravada pela Gal Costa, também na década de 70. É, é eu disse e... um, eu,
1: eu, Mais uma burrice minha, né? Eu, eu disse um disco do Rafa, não, era, era a música, né? do, do, o nome ah, do tá? disco era Rafa Mundi.
0: Isso, Rapa Mondi, exatamente, porque é. o Rapa ali já tava começando a despontar como uma banda, assim, de renome nacional. Assim. Foi, foi tá. o disco
1: de estreia do Rapa, né, o Aquinica tá. Capara Amarela, tinha um boneco Isso. de lata lá.
0: Um... E aí a Gal Costa já tinha, regra... já tinha gravado Eu essa música, é, um disco dela chamado Gal a Todo Vapor, e é um disco seminal da... Da discografia dela Então assim, o Caetano para mim o Caetano, ele, ele tá ligado à A à minha memória afetiva Aos anos que eu passei morando em Salvador é, Não tem como Eu não ouvir Caetano e não me emocionar Porque Eu sei que é lugar comum Que hoje em dia, sei lá Os intelectuaizinhos aí da, é, Adoram Me o Caetano como guru esquerda, e não sei o que. A blá gente, blá
1: blá. A, a nossa escola é outra, amigo.
0: É, então... Sua a avó, minha avó, gente... ouvia
1: Caetano, cara.
0: Pois é, é, e assim... Eu Ouvia Caetano, Caetano
1: vai... por tabela da minha avó, uma coisa popular, cara.
0: Hum, exato. Caetano vai muito além disso pra mim. Vai muito além. É, Caetano, sim, é... sim, Caetano desrespeita a minha vida, cara. Mesmo exato. que eu diga isso pra ele um dia... As ele nossas, é dia... na
1: nossa geração. É. Ou...
0: Exato. E mesmo assim que eu diga isso pra ele um dia, e ele me chame de burro, como no início do programa, <risos> <risos> Vire e depois espalhar, meu cu, né? Não, hoje o,
1: hoje o Caetano, ele, 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 ele também me xingou bastante de burro, ele tá, ele tá meio sabiado com a gente, mas... Tá,
0: aí. tá comendo paçoca, né, meu? Eu, eu, tá, é. uma, eu sigo o Caetano no Instagram e aí eu vi uma foto do ano passado, cara, um vídeo dele, do auge da pandemia, todo mundo trancado em casa e um Caetano de pijamão em casa velho um uma a a, a, a a esposa dele como é o nome da esposa dele Paula Lavini a Lavinie, a Paula Lavini gravando ele assim ele de pijamão assim ele acho que ele tava percebendo assim que tava sendo gravado comendo paçoca sabe? um cenário desolador cara sabe <risos> Desoladora, assim, aquela frase, aquela frase da música do, 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 do Roberto. Você olha, come,
1: comendo paçoca Te faz mentir. Aqui, picado,
0: gente. Não,
1: aqui, é, eu, aqui eu, estou eu comendo paçoca
0: na pandemia, velho. no isolamento
1: cara, social.
0: É. E a Paula Mira falava assim: vai passar, falava pra ele, vai passar, vai passar. Tá aí, como come
1: falou, essa paçoca, come mais uma paçoca. Porra, cara. <risos>
0: eu eu, eu pensava assim falava, cacete, cara. O Caetano já é um velhinho, né, meu? É. Já é um velhinho Caetano, cara. Mas, é mas eu chico, quero cara. envelhecer igual
1: a ele. Eu, 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 quero, eu quero envelhecer cara. igual a ele, cara.
0: Eu também quero envelhecer igual a ele Então seguindo aqui rapidamente, cara, assim, eu não podia deixar esses escudos da década 70, eu não podia deixar de tal o Krieg Rabondoli do How
2: do
1: Raul... Eu ia falar. Meu, que refinamento, cara. Me senti constrangido até agora. Depois do meu Wars Concurso.
2: Eu ia falar o
1: que. Que, que penoça aí, cara.
2: Puta que faz! Gostoso
1: aí, você já manda esse né, termo rebuscado.
0: Com a fluência
1: de quem está pedindo um café em Paris.
0: <risos> de quem está comendo paçoca, cara. É. é não, Krigue Ra Kri Bandolo, né? Na verdade, é o disco do. E eu ia falar do é, Raul, se, Raul, desculpa, por favor, desculpa, cara. Raul Raul Seixas. eu ia falar Raul Gil. Vamos cara. aplaudir! Não, disculpa, <risos> né, é. mas é um disco sensacional. É um disco sensacional e tem assim. É o um disco que realmente. É O Raul Seixas mete o pé na porta, assim, da, da, do mainstream, com ouro de torno. Você ouviu ouro de torno, cara? Ou, Olha,
1: senhor? eu Eu preciso ouvir mais Raul Seixas.
0: Ah, é. Eu, eu, já, eu, eu me lembro que você não é no. Mas que Seixas. <risos> é genial, cara. Não, mas eu, eu tô uma,
1: eu, eu vou até aproveitar o embalo dessa fase que eu tô aí, que eu tô ouvindo de tudo, né? Eu nunca, eu nunca estive tão eclético em toda a minha, a minha existência. É a idade, eu vou começar cara. a dar mais atenção. É exatamente a idade, é. Os 40 tá batendo ali e aí você já começa
0: a. Pois é, eu assim, vou Dar um foda-se pra tudo. É, não assim. É, mesmo morando em Salvador Durante muitos anos Eu tive muito assim, Quando eu era moleque, por exemplo Antes disso, na minha adolescência Eu tinha muito preconceito com a Alcetis Mesmo sabendo que ele era rock and roll eu, era, eu, eu, era era nem, eu não jeans, era nem uma questão de
1: preconceito era, Eu não tinha saco mesmo Sabe, não cara, sabe cara? Eu, eu achava que eu tinha
0: preconceito Porque eu tinha na cabeça eu tinha na cabeça, assim... É porque você sabe que o que estraga muito a, a vida de, uma, de um artista, é, mesmo após a sua morte, é o fã, né? Como diria ah, Regis Tadurro, ah, eu ah, dar,
1: né? Até Jesus Cristo, cara. Jesus Cristo era um cara bacana, até o que mata que o fã-clube, é fã cara.
0: É o fã-clube, cara. Então, assim... É, eu, eu ficava com um negócio com o Raul Seixas porque eu, eu automaticamente me lembrava daqueles covers ridículos aquela coisa deprimente é igual o cover do Renato Russo que me eu... fez des desgostar assim de Legião os fãs de Legião né Porra, cara que coisa no... Chata, cara.
1: no dia das mães de 1986 eh... eu fiz uma apresentação pelo, pelo pelo pré né ao som de Cowboy Fora da Lei de Alceu Seixas.
0: Essa letra é espetacular, é espetacular, cara, assim, a, a simplicidade, o, assim, o recado simples e direto, é espetacular essa letra, Ouro de Tolo também é uma coisa fabulosa, assim, fabulosa, meu amigo Pedro, cara, é o Raul, Guita, Guita também, Gita de uma profundidade, assim, que...
1: Paranoia!
0: Cara, é muito bom, é, é muito bom, só que é aquele esquema. Fica chato pra cacete quando junta meia dúzia de retardado e fica cantando essa merda. Fica chato, cara. Fica insuportável. Você quer coisa mais deprimente que cover do Renato Russo, cara? Que Dei. coisa deprimente. Cover que... do Lobão. É deprimente, sabe? Um, outro dia, assim... Porra, se bem que eu fui numa... Eu, 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 assim, eu tinha me reunido com uns amigos há um tempo atrás. E eu fui num show, cara, de, de um cover da Legião. E eu pensei comigo, eu falei, ai meu Deus do céu, cover da Legião. Mas aí, no fim das contas, o cara até que ele segurava a onda, assim, sabe? Não fazia trejeitos, do Renato Russo, ficava na dele. Tipo assim, gente, ó, eu sou o Zé das Coves, tô aqui apenas cantando, tá? Não estou... Sei lá, o Renato Russo não, não baixou entendeu?
1: Assim como a Maria Gadu, sou um cantor de churrascaria assumido.
0: Exato. então, assim, deu para Foi legal, foi bacana. Agora, aqueles caras que vão, sei lá, em. Faustão, tipo, em. Meu, que bota. Com aquela outros... pretensão,
1: e com aquela pretensão. É, cara, é igual. Com, é, isso é igual com o concurso de cover do Elvis Presley, lá no, nos Exato. Estados Unidos, cara.
0: Exato, exato, é uma fanfarronice Então assim, Raul é excelente Ele tem esse disco Kring Ha Bandolo né, Que é um disco sensacional é, Logo em seguida é bom, Eu já vou passar por cima de dois aqui Que eu já citei anteriormente Que é o disco dos Serviço Molhados né, Que tem aquela música Fala Que encerra o disco né, Fala, da hora cara A letra é muito boa também é, e a, o, a, a afinação do Ney Mato Grosso, assim, é, é linda, cara, fala, é linda, é linda, Sam, essa música é linda demais, é linda, assim, é, é, mais pela, pelo, pelo timbre da voz do Ney, assim, mais pelo que ele que vai conduzindo a música, é, porque se você for ver, é uma música simples, é Locke, obviamente, do Arnaldo Batista, que é excelente, mas é um disco difícil pra cacete até hoje de você ouvir, porque se você for pensar, o cara que gravou na época, em 74, ele tava... É, passando por um processo de... Igual usar uma palavrinha da moda. Eu vou agora usar uma palavrinha que a, que a galera adora usar. Ele estava... No meu momento lumena agora. No meu momento lumena. É, ele estava passando por um momento de desconstrução. Ó! Desconstrução. Jesus né? Cristo. Ele estava passando por um momento de desconstrução, mas ali não era uma coisa voluntária, era uma coisa involuntária, em função do abuso de anos e anos de abuso de substâncias ilícitas. É, porque o, o lsd tinha cozinhado o cérebro dele, brilhante o cérebro, né? então mas mesmo assim é um disco musicalmente falando muito bonito, muito tocante. Que né? E tem o um Cuban Soul, 18 quilates, do Cassiano, que nós citamos né, é, um tempo atrás, no outro programa, que o, o Cassiano ele acabou sendo desbancado da MPB, da música popular brasileira, porque ele teve que ocupar... Né, o seu corpo teve que ocupar o mesmo lugar no espaço. Outro <risos> que o
1: outro corpo gigantesco.
0: Que era o Tim Maia. e o Tim Maia chegou na Philips e falou, ele ou eu, eu. Então, sobrou esse disco. Você, você pode olhar no Spotify. Você vai ver que a discografia do, do, do Cassiano é curtíssima. É curtíssima. E o Cuban o Kubanso, 18 quilates, é de 76 Tim, e, Tim Maia
1: seria cancelado hoje Se, se acontecesse que? isso E isso viesse a público
0: O que? Ca,
1: Cassiano aparecesse chorando No Fantástico Dizendo que só foi vítima de
0: racismo ah, Não Ia ser um negócio Assim é... Não, Primeiro que o, que o Tim Maia não seria, não seria cancelado apenas por esse episódio Você sabe muito bem disso Claro ah, não
1: seria ele tinha decisões. uma capivara extensa assim para pra motivos para ser cancelado.
0: Demotivo, demais é. <risos> O que mais o time ia fazer para essa pra essa horda de retardados que hoje habita as redes sociais? É, é dar motivo para ser cancelado. Entendeu? E ele Mano, estaria cagando. Porque, ele estaria estaria cagando baldes, né? baldes <risos> em profusão né? e, então assim é, essa, essa, essa história triste né? que foi revelada antes de sua morte por Arnaldo Sacomani né, e revelou que o Arnaldo Sacomani é o cara que produz o disco do Tim Maia o, o disco de estreia de 1970 que tem Azul da Cor do Mar né? é, Primavera enfim é, e aí ele revelou que teve esse boicote do Tim e tal é, assim, falando do Tim Maia é, já vou chegar no Tim Maia a gente já falou do Tim Maia Nacional que para mim é aquele disco de caixa alta que eu adoro e assim é um disco da minha formação musical tem o Na Rua, Na Chuva Na Fazenda, do Hildon o Hildon ele continua atuante até hoje se você entrar, por exemplo, no nas redes sociais dele, no Spotify, no Deezer, você vai ver que ao longo do tempo ele foi gravando discos. Eu acho que o último disco dele agora é de 2016, 2017, alguma coisa assim. Só que é outro que também ficou pelo meio do caminho, assim. Ficou uma coisa. Ele teve aquele suspiro na década de 70, né? Como eu falei, com o Tim Maia puxando a linha de frente e os caras que vieram atrás, a banda Black Rio e tal, Cassiano, qual, mas ficou ali, mas ele tem esse disco, é, sei lá, Na Rua, na chuva, na Fazenda, que é um disco cheio de clássicos, a, a começar pela música título do disco, que é um disco de 75, né, que saiu justamente no ano também de Tim Maia Racional. Oh, só para é, é, fechar o Tim Maia, o Tim Maia, assim, os primeiros discos, dos, os quatro primeiros discos do Tim Maia, eles são excelentes é, são assim, é o, são os discos em que o Tim Maia, ele tem o maior número de hits, assim, o maior número de músicas que, que eram tocadas em rádio e tal né? e, mas para mim o, o, o Timaya Disco Club de 78 é primoroso porque é o disco que marca o retorno do Tim Maia, assim, e oficializa, digamos assim o retorno do Timaya então é, é um, tem sossego a fim de voltar é, Acer do farol, farol é. isso, né? E cara, assim é, de um, é uma delícia para assim, para festa, é uma delícia nesse Poxa. som, né? é Uma delícia, né?
1: sossego. Eu... eu acho que assim é, dentro desse, desse balanço que ele, que, que ele coloca nesse som. Nós já estamos em 2021, eu ainda não vi ninguém. Na, na música brasileira que tem muita coisa boa por aí, mas na, na levada que ele coloca, a maneira como ele consegue tipo trazer aquele 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 sol que estava rolando nos Estados Unidos ali com com the Gang, Kurt é, Mayfield, James Brown, aquela, aquela onda toda ali, é, como ele consegue trazer isso para cá e, e, e colocar aquela daquela pitada regional, né? Em, esse som aí que você você ouve Sim. o som, você imagina aquela fusão de Harlem, de, de Bronx com Copacabana, Sim. cara né? é uma coisa sensacional
0: tá muito sungada, cara Sumida, demais,
1: né? demais é, é, é muito bom
0: cara, é, um, é delicioso você ouvir aquilo Sim. Você pegar um carro, sabe? Aqueles sabadeu, metais,
1: mesmo. né? Aqueles metais. É. É. Exato. É, é
0: muito bom. Exato, cara. É muito bom. E tudo aquilo ali vem de um cara que não tinha formação musical. Pois que é, não era é. músico formado, que era um cara. Assim, um cara que era puro instinto, cara. O Intimanha sempre foi um cara assim, instintivo, assim. As coordenadas. A banda, a Banda Vitória Régia, era muito era muito bem afinada, os caras já tinham mais ou menos a noção do conceito de, da visão de música que o Tim Maia tinha, mas todas as coordenadas eram passadas por ele e não podia sair um milímetro, não podia desviar um milímetro daquilo que ele tinha designado, basta ver os shows do Tim Maia que são né, espetaculares. Né? <risos> Tem um, um...
1: A gente falou desse show até em um programa, Eu acho que foi no programa do ET, de Bi, do ET Bilu, é, daquele, daquele show que o, que o Timé gravou, que o em concert lá em 89, que a Globo A, ou a, Globo, a Globo <risos> gravou. A Globo gravou esse show né, lá no Hotel Nacional. É, tem uma página do show que estão tocando justamente Sossego que ele fala assim: Eu me peguei com o maestro aí, não vou falar que foi o Pita. O... Não, maestro não, o violoncelista aí, não vou falar que foi o Pita. Pra, né? eu, o cara eu chamei o cara pra tocar comigo o cara falou, pô Timaya o cara estudou 25 anos lá de Chopin
2: bar,
1: é. essa coisa toda aí eu chego aqui e mando o cara tocar só um, só um dó eu vou ficar... a música é só, é só isso do sai disso aí eu falei, aí que é o barato aí que é o barato
0: <risos> sensacional cara. É espetacular Aí, o cara bem, chama um então, assim, cara
1: por de... toda uma formação né? erudita cara, e tal. O
0: por... negócio é uma coisa rebuscada. É,
1: e fala, você né? assim, vai tocar só isso, pessoal gente vai pensar no dó, e, e o cara E o é. cara respeitar ele, né? Isso que era mais
0: impressionante.
1: O cara fala, pô, <risos> é essa,
0: caralho. Exato. Cara, e assim, é, outros dois discos, é, um em caixa alta, que é o Futo Proibido, da Rita Lee, Rita Lee
1: Aliás, essa capa... Velho...
0: Essa capa, essa capa, capa é de uma sensualidade. Meu Deus. A Rita, Lee, a Rita Lee está numa forma exuberante. Está no melhor da sua forma, a Rita Lee. Rita de Lee Jones é o nome dela. Eu tenho um DVD tá em Salvador, é, daquela série Grandes Nomes, da Rede Globo. Na década de 80, a Globo gravava muito assim, com essas personalidades. Então tem um show exclusivo do Jorge Ben. Um, ia ter o show do Tim Maia, mas aí o Tim Maia para variado o cano nos caras. <risos> é, não é Sem sério, cara. a
1: mínima cerimônia.
0: Sem é uma cerimônia. E sabe que, do, na verdade, não, minto. É esse do, do, do cano, assim a Elis Regina também gravou, esse, essa que virou, posteriormente, depois, anos depois, o DVD Grandes Nomes. A Rita Lee também gravou. O Tim Maia, na verdade, ele não gravou. O que ele gravou é, seria uma participação do programa do Gil e do Caetano, na Globo. E aí, cara, a presença de espírito do Roberto Talma, é, o Roberto Talma, que era um chefão da Globo, produtor, diretor da Globo de programação, blá, blá, blá um cara que, assim, é, sempre foi um linha de frente da TV brasileira. E a presença de espírito do Roberto Talma para esse episódio foi tanta que o Roberto Talma falou o seguinte: porque no dia anterior, a, porque o programa era gravado, é, tipo, sei lá, de tarde para ser exibido à noite, no horário nobre, Chico Caetano, né? Então, ia muita, estava indo muita gente daquela época do rock dos anos 80, mais alguns medalhões que eram amigos dos caras, já vinham de décadas anteriores. E nesse dia, o Tim Maia foi o convidado. E aí, o que, que o Roberto Talma fez? O Roberto Talma chegou e falou assim: Cara, é o seguinte, ó. o ensaio, no dia, assim, na, na, naquela manhã, o ensaio foi espetacular. Assim, foi uma coisa dos caras sentarem assim, ficarem olhando e Meu, esse cara é de outro mundo, cara, é espetacular. E aí o Roberto Talma pegou e falou, falou pro câmera, faz o seguinte, grava o um ensaio. <risos> <risos> grava, ó, por via das dúvidas, grava o um ensaio. E, um, um, e a, os câmeras atenderam a ordem, gravaram. Qual o resultado? Chegou à noite. <risos> no dia seguinte, né? Pra, porque assim, fizeram um ensaio no, no dia anterior, e aí teria ensaio na manhã seguinte, né? E à noite o programa ia pro ar. Aí o que aconteceu? para gravar o programa, no domingo, na né? manhã seguinte o que aconteceu, Tim Maia não
2: apareceu.
0: <risos> e aí os caras, assim, pra cobrir esse buraco, tanto que você vê a fala do Caetano, né, e o Caetano assim, dando risada, tipo, a plateia dando risada. Ele o Nos, nosso convidado era Tim Maia, mas aí sabe como é, né? <risos> cara não apareceu. E aí, graças à presença de espírito do, do Roberto Talma, eles, eles jogaram no ar o um ensaio que valeu por tudo. Né? Assim, sensacional, né? O time super à vontade, é, é, cantando as músicas e tal, no auge, assim, de boa forma, né? É, então, assim, a, a Rita Lee, só pra voltar na Rita Lee, ela também gravou essa série Grandes Nomes. Então tem o Fruto Proibido e tem a Ovelha Negra. É, Dance para não lançar, é, Luz Del Freio uma porra assim, é um disco foda. E esse eu adoro, esse faz parte também da, da minha da minha árvore genealógica musical. Um outro disco da, da Rita Lee que é cheio de clássicos e também é da década de 70, o Fruto Proibido de 75, é, é o Chega Mais. É o disco que tem lá é o clássico Chega Mais. É um disco de 79 que é só. Então a Rita Lee também tá, na, tá numa ótima forma, tá espetacular nesse disco. E ela tem. Assim, a Rita Lee, ela foi uma grande hitmaker também, se a gente claro, pensar pra sim, pensar, né Claro, sim. Ela, ela Ao é longo de toda a
1: carreira, né?
0: Sim. É, ela, ela foi uma fábrica de hits Deixa eu só pesquisar aqui rapidão é, Porque eu me lembro do Chega Mais Mas ela tem uma porrada De hits nesse disco E também Eu faço questão de Louvar aqui
1: Apenas lembrando que estamos com 1 é... e 37 E o jogo já está nos Cara, acréscimos De jogo do Palmeiras já Estamos nos acréscimos é... de jogo do Palmeiras
0: Nós estamos invadindo Nós estamos invadindo já a madrugada De segunda-feira é. Uma fera aí meu. Então vamos lá, ó, tinha chega mais. Papai me empresta o carro. Doce vampiro que é um clássico. Mania de você que é um clássico, né? E Arrombou a festa dois que é um clássico também. Então vamos dar uma corridinha aqui. Vamos adiantar o desfile, né? Para os portões não fecharem e a gente ver aquelas ridículas pitucas é. chorando, <risos> se
1: espremendo e... lá <risos> na grade né? No final se espremer, dessa fuga aí. Na
0: aí. Grade, Pastor dando dando o Castor um esporte do esporte, bom, um bom, mundo, não, assim. segura aí
1: que tem tempo aí, aí beleza, o cara segura aí. É.
0: Então vamos lá. Bom, África, África Brasil, dispensa comentários, é um disco que eu amo também. É um disco que é, é um Chica da Silva, sabe? É, a Tábua da Esmeralda. Cara, é um disco assim pra você. É um disco pra você ouvir e ter um livro de história no colo. Porque à medida que você vai ouvindo, assim, fala. O Jorge Ben é um cara muito inteligente
1: sabe? e eu acho que ele tem, um, então, ele tem, uma, ele tem uma energia, um astral, assim, um espírito que transcende o, o, o plano que a gente tá eu, eu acho que ele é um cara. Eu acho que o Jorge Ben ele, ele é, um, é um ser iluminado enviado de outro plano que veio aqui. Eu também acho. E, cara. E, e, e ele tá aqui de passagem, claro, como todos nós, mas ele tem algo a dizer e a ensinar. E esse cara, ele, ele, ele é, é muito evoluído Ele é muito evoluído
0: A perspicácia, sim, sim. né Cara, você quer uma, uma frase Mais espetacular Como essa aqui, ó O tiranossauro Rex Mandou avisar que pra acabar com a malandragem Tem que prender e comer todos os otários <risos> Suave coisa nenhuma que amadurece. Porra, bicho, isso aí é demais. Então tem lá, né, fica Brasil. Vamos pulando aqui. Tem, tem um disco que eu adoro que é o Mel da Maria Bethânia que tinha lá em casa esse disco que era um disco todo em alto relevo da Philips, as letras todas são do Caetano e é um disco foda né, da Maria Bethânia o Realce, que eu já tinha falado é, toda a discografia, toda a discografia do, do Roberto, da década de 70 são discos muito bons todos Falso Brilhante, da Elis Regina que é excelente também, tem o da Equilibrista, é excelente Coração Selvagem, do Belchior né, que é um clássico O Club da Esquina é de 72 Que também é um clássico Agora, para fechar, é o Lá Vem O Brasil Descendo a Ladeira é, Do Moraes Moreira Que é um Sim. gênio, e esse disco é Uma grande perda é Um disco que eu adoro Ah, putz, cara, foi realmente foi um, uma catástrofe Na música nacional Porque se trata de outro gênio Uma vez em 2010 eu assisti é, Moraes Moreira num projeto chamado Música Falada em Salvador, no Teatro Castro Alves, em que ele cantava as músicas, né, os seus maiores clássicos, né, o Teatro Castro Alves lotado, ele cantava os clássicos, e batia um papo com a plateia, contava a história das músicas, enfim, é um gênio, é um gênio que nos deixou ano passado. E, cara, eu acho que é isso aí, da minha parte, fechou, quase que eu estouro aqui a, a enfim, mais uma vez, como sempre, né, eu vou ver se eu faço o próximo programa dopado.
1: <risos> e olha só, caso, é, um esse programa ele entra para a né? Pela A gente pegou um tema e falamos majoritariamente dele até o final, 1 hora e 40. Tudo isso gerado por um. A década de 70, os tem... anos 70 não tiveram nada além de Erasmo.
0: Roberto, não, e e o é que diz pior, dois discos de maluco do é Ronnie Wall? Não, e o pior é que a gente não citou, eu acabei não citando os dois discos do Ronnie Wall, cara. É, é eu tava
1: esperando até são... por eles.
0: Pois é, cara, então, mas assim, é, eu não sei por que, eu não sei por que diabos eu me deu de falar, é uma, uma loucura. Cartano, desculpa mais uma vez. Não, tá bom, Catana, tudo bem, eu sou burro, eu sei, eu sei, eu sei. Não, desculpa, eu acho que.
2: Ele...
0: Eu acho que eu tava, mu... eu tava muito louco. Ele vai entender, ele vai tava... entender. Eu acho que. Ah, amigo, faltou oxigenação no cérebro, amigo. Jogar na altitude né? é o é um problema, né? Como já disse legal Galvão eu, vou eu já acho que eu tive um espasmo cerebral, alguma coisa assim. Então eu falei, essa loucura aí. É, mas eu acho que é isso aí, cara. É isso aí, acho que tá bom, né? Um, 42, é,
1: chegamos mas... ao final aí do podcast número 9, né? Próximo programa número 10, Ih, uma edição merda. que já dá pra chamar de edição comemorativa, né, cara?
0: <risos> porra, comemora... comemorar o quê, cara? Não
1: é igual jogador... é, o porque... é jogador que completa sem jogos sua camisa de um, de, um, de um clube vai lá, os caras é fazem a camisa não, número 100, o cara, porra...
0: É, é. o Reinaldo, Reinaldo é a banalização sacerdola. total <risos> bom, já por falar, gente pra gente completar o Júlio, vamos aproveitar que a gente tá quase chegando aqui, faltam, faltam dois minutos sua nota para a atuação de King
1: ah cara <risos> King menos, no jogo menos 80 cara <risos>
0: Novo Horizontino 1, um, São Paulo oh, no Novo Horizontino 2 São Paulo 1, um, São Paulo foi roubado Pela arbitragem, diga-se de passagem Mas teve o um auxílio luxuoso De se, Reinaldo Esse se, gênio Se Reinaldo
1: soubesse o quanto eu desprezo O quanto eu não gosto dele Ele não teria sequer
0: nascido <risos> Pô, coitado do cara, mano Pô ele é o cara que anima o vestiário. Ele é o cara das resenhas. Ele é que resenha, que grupo, ele é ele é resenha pô. Ele é resenha. Ele é... é, ele é o cara da resenha, pô. O que seria do grupo? Ó? Imagina aquela amorosidade, a, sabe? A, a, o marasmo, a tristeza do grupo do São Paulo sem o Reinaldo, cara. Sem o Reinaldo. Porra, é lá, que tá uma hora aí.
1: dessa, certamente, ele estará nos ouvindo, né? É. já é, está comendo ele... alguma coisa.
0: Ou pensando com em certeza, comer alguma com coisa com certeza, então é isso aí meu velho, obrigado mais uma vez gente, valeu pela paciência nós agradecemos em breve voltaremos é... e é isso aí muito obrigado, um
1: abraço a todos